0: Hola a todos. Hoy hablaremos del de síndrome de ovario poliquístico, su etiología, cómo se produce... Pues bueno, hablaremos acerca de del síndrome de ovario poliquístico. Ya he hablado en muchas ocasiones del síndrome de ovario poliquístico, pero creo que siendo una de las patologías o siendo la patología más frecuente a efectos epidemiológicos eh, hormonales en el sistema hormonal femenino, nunca está de más hablar de la teología las causas del síndrome de ovario poliquístico, por qué se produce y evidentemente a efectos prácticos qué podemos hacer con una mujer que tenga el síndrome de ovario poliquístico o cualquier tipo de síntoma asociado. Pues vamos a empezar a hablar de ese síndrome de ovario poliquístico que a muchos de vosotros, ya sea pacientes que lo estéis sufriendo o ya sea terapeutas, entrenadores, nutricionistas, médicos que tenéis a pacientes que os llegan con el síndrome de ovario poliquístico y queréis saber qué tipo de abordaje práctico eh, que hay que realizar. Lo más importante que quiero que entendáis, cualquier persona que vayáis a ver el directo, es que el síndrome de ovario poliquístico es la patología endocrina más prevalente actualmente en el mundo occidental en la mujer. Se trataría de un proceso en el cual las mujeres en edad fértil tienen una liberación demasiado exacerbada de andrógenos, de testosterona, lo cual va a dar la sintomatología típica de la mujer con un síndrome de ovario poliquístico. Ese exceso de testosterona generaría caída capilar de forma androgénica, tal y como la solemos tener los hombres, principalmente en la zona frontal y en la zona occipital. El exceso de testosterona ocasionaría en muchas de estas mujeres también acné quístico, piel seborreica, dermatitis seborreica, el exceso de testosterona también va a generar una acumulación típica de grasa en la zona abdominal, tal y como solemos acumular grasa los hombres. Ese exceso de testosterona va a generar hirsutismo, que es la acumulación de vello principalmente en la zona eh, facial del mentón, de la mandíbula, y el exceso de vello también a nivel de los brazos, en la línea alba, y que normalmente es un tipo de vello muy resistente incluso a las técnicas de láser. Esto lo he podido verificar en muchísimas ocasiones en muchas mujeres que incluso realizándose IPL, láser alejandrita, etc., como tenían de base ese exceso de testosterona no lograba eliminarse el exceso de vello. Entonces, tradicionalmente, la mayoría de los médicos, desde la universidad, ya que se nos explica el síndrome de ovario poliquístico y la práctica totalidad de endocrinos, de ginecólogos, de dermatólogos, han abordado este, tip, este síndrome de ovario poliquístico con exceso de testosterona con anticonceptivos. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos tienen una función androgénica, o sea, antiandrogénica, que van a paliar esos efectos producidos por la testosterona. También se ha utilizado el finasteride, la espironolactona, que son antiandrógenos específicos que pueden evitar todos estos efectos producidos por el exceso de testosterona. Pero lo que necesito que entiendas es que, aunque el síndrome de ovario poliquístico se caracterice por un exceso de liberación de testosterona por parte de los pequeños quistes que se forman superficialmente en el ovario, la causa principalmente es metabólica. No se sabe del todo por qué se produce el síndrome de ovario poliquístico. Existen múltiples causas genéticas, existen causas epigenéticas, pueden existir causas asociadas incluso al embarazo de la mamá, donde quizá el feto ha estado expuesto a muchísima cantidad de insulina. Existen múltiples variables, pero lo que sí que es muy robusto en la literatura científica es que el síndrome de ovario poliquístico tiene un componente metabólico asociado a la resistencia a la insulina ese famoso proceso del cual, pues bueno, tanto yo como muchos endocrinos, médicos, eh, nutricionistas, periodistas, hablamos cada vez más por la repercusión que esto tiene en el metabolismo y, entre ello, en los problemas que cada vez estamos viendo más en el funcionamiento de las hormonas sexuales en la, mu en la mujer. Y todo ese síndrome metabólico y esa resistencia a la insulina que cada vez vemos más en mujeres, principalmente incluso en edad adolescente, en edad pediátrica, está condicionando ese síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, infertilidad, incluso asociaciones a cánceres, a tumores hormonosensibles como el cáncer de mama o el cáncer de endometrio. Os voy a dejar que lo tengo aquí anotado, vale, una serie de, de datos ¿Vale? El síndrome de ovario poliquístico es la patología endocrina femenina más prevalente actualmente dentro de la sociedad occidental. Y esto es algo nuevo porque hace 40-50 años prácticamente no existía síndrome de ovario poliquístico en nuestra sociedad avanzada. Esto ya te tiene que hacer pensar... El cómo en los hábitos que actualmente tenemos, esa resistencia a la insulina, el sedentarismo, el exceso de hidratos de carbono refinados, el exceso de comida industrial, el exceso incluso de fármacos y, y situaciones que puedan favorecer esa resistencia a la insulina, que tan eh, prevalente es también en nuestro siglo XXI, en nuestra sociedad avanzada, está generando patologías metabólicas como ese síndrome de ovario poliquístico. Y por eso prácticamente no existía. No hay reportes de, pues, de alta prevalencia del síndrome de ovario poliquístico hace 50, hace 60 años. ¿Vale? Es un proceso asociado, vuelvo a repetir, a la sociedad occidental con muy poca incidencia en la antigüedad. Actualmente se considera que entre el 10 y el 12% de mujeres en edad fértil tienen un síndrome de ovario poliquístico. Eh, un síndrome de ovario poliquístico definido por las tres particularidades de las que ahora os voy a hablar para definir y tener un diagnóstico fidedigno del síndrome de ovario poliquístico tienen que existir tres signos vale, tres datos positivos pero actualmente se considera incluso dentro de la ginecología que el 25% de las mujeres a lo largo de su edad fértil una de cada cuatro van a tener fases de síndrome de ovario poliquístico e hiperandrogenismo ¿Cuál es la incidencia del SOP en números según la sociedad, eh, según la sociedad latina frente a la europea? Me preguntas, Manuel. Eh, pues claramente el síndrome de ovario poliquístico es más prevalente en Latinoamérica y esto es algo tan simple porque la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina son mucho más prevalentes en países como Colombia, como México... Eh, como muchos países que, como Brasil, países que se encuentran en Latinoamérica y donde existen tasas cada vez mayores de resistencia a la insulina, síndrome metabólico y diabetes tipo 2, eh, procesos metabólicos patológicos asociados a este síndrome de ovario poliquístico y esta incidencia es muchísimo mayor eh, pues en, en toda Latinoamérica. Y vuelvo a repetir que dentro de la etiología, de la fisiopatología asociada al síndrome de ovario poliquístico, existen múltiples impactos fisiológicos. El metabolismo, esa resistencia a la insulina que existe de base. Eh, pero existen eh, patología, existen procesos asociados, por ejemplo, esto se ha observado mucho, a los nueve meses de fecundación que ha tenido la mamá, si ha existido una resistencia a la insulina, si a partir de la semana 2022 se ha desarrollado una diabetes gestacional, se ha desarrollado una eclampsia, la mamá ha subido 15, 20, 25 kilos, esos embarazos que antes decíamos ¡Uy, qué bien ha subido kilos que estás comiendo para dos! Pues todo esto se encuentra más asociado a que la niña a los 14, 15, 16 años pueda desarrollar un síndrome metabólico, resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico, etcétera. Hay componentes genéticos, existen muchísimas particularidades y por eso no solo podemos decir, no, el síndrome de ovario poliquístico es algo genético, es algo congénito o es algo solo metabólico. No, existen muchísimos condicionantes eh, que pueden dar lugar a que esa niña a los 15 años o muchas mujeres que quizá nunca han tenido un granito, nunca se les ha caído el pelo y luego a los 30, a los 32 años, a los 33 años dicen jolines es que raro que ahora esté desarrollando eh, acné quístico, acné juvenil que me ha dicho mi dermatólogo que ahora tengo que tomar racutana a mis 34 años que estoy desarrollando eh, acné cuando siempre he tenido la piel lisa por eso, muchísimas mujeres, hasta una de cada cuatro, vuelvo a repetir, acaban desarrollando hiperandrogenismo y síndrome de ovario poliquístico a lo largo de toda su vida. ¿Cualquier tipo de SOP tiene asociado resistencia a la insulina? No, no todos. Por eso estoy diciendo que eh, es una particularidad bastante extendida y la práctica totalidad del síndrome de ovario poliquístico suele tener una resistencia a la insulina, pero también hay síndrome de ovario poliquístico asociado a una liberación de testosterona por parte de la cápsula suprarrenal que quizá no tiene tanto vínculo a ese hiperinsulinismo, ¿vale? Entonces, por eso siempre tenemos que hablar de que es una patología multifactorial. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo o un ginecólogo cómo va a diagnosticar de forma fidedigna ese síndrome de ovario poliquístico. ¿Y en qué os tenéis que fijar? Si eres una mamá, que ahora estás viendo este directo y quieres saber si tu hija tiene un síndrome de ovario poliquístico y quieres, o tú estás desarrollando ciertos síntomas, te está saliendo eh, acné, te está saliendo vello y quieres saber si tienes un síndrome de ovario poliquístico y saber luego, posteriormente, todas las herramientas de las cuales vamos a hablar, si las puedes incorporar. Deben de existir dos de los tres siguientes criterios positivos. Una disfunción ovárica que genera alteración del ciclo menstrual o amenorrea. ¿Cuántas son las chicas a los 20, a los 22 años, a los 16 años que dicen ¡Ostras! Es que tengo el periodo menstrual cada 35 días, cada 38 días, cada 40, cada, cada 40 días, cada 45 días. ¿Me baja un mes sí, un mes no? Esto es muy típico en el síndrome de ovario poliquístico como consecuencia de que la relación de estrógeno-testosterona y progesterona no es la adecuada. Y esto puede hacer que existan ovulaciones muy fuertes un mes, que otro mes no exista liberación adecuada de progesterona, etc. Todo esto puede dar lugar a que el sangrado en la menstruación sea muy elevado o, en el peor de los casos, nos podemos encontrar con amenorreas, con chicas que pueden estar 5, 6, 8 meses un año, año y medio, como me he encontrado en muchas ocasiones, mujeres que están ovulando, ¿vale? Y cada... si tú te haces tu ecografía, se está viendo que claramente tienes ovulaciones, pero no menstruas. Y este es uno de los signos, las alteraciones en el ciclo menstrual que pueden existir en el síndrome de ovario poliquístico. Otro signo que podemos observar para realizar de forma correcta ese diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Una evidencia en la elevación de testosterona o de andrógenos. Una bioquímica, ahora os voy a explicar, que gira alrededor de esa inercia en la liberación de testosterona que va a ser la que finalmente va a dar esos síntomas en la mujer. Sería eh, un aumento en la testosterona total, un aumento en la testosterona libre, un aumento en la androstenodiona, un aumento en la dehidropiandrosterona sulfato, esto principalmente nos indica que la liberación de testosterona viene por parte de la cápsula suprarrenal y muy característico, una disminución de la SHBG, globulina transportadora de hormonas sexuales, característico del síndrome de ovario poliquístico porque este valor se encuentra muy, muy disminuido. Y finalmente, el tercer criterio, recordar dos de estos tres criterios cuando son positivos son sugestivos de la existencia de un síndrome de ovario poliquístico. Y el tercer criterio sería la existencia de más de 10 folículos por ovario, esto determinado evidentemente a través de una ecografía, vale Y normalmente en forma de collar de perlas. vale Entonces, normalmente cuando vas a, vas a ir a tu ginecólogo y hacia el día 10, 12 aproximadamente, donde se asume que ya estás en tu fase de ovulación, se pueden observar 10, 12, 14, 16 eh, folículos por ovario, lo cual es sugestivo de que esta mujer tiene eh, síndrome de ovario poliquístico. Y estos folículos que no van a madurar del todo, esto es muy curioso: la mujer con síndrome de ovario poliquístico tiene muchísimos folículos vale Por eso normalmente además son mujeres con una reserva ovárica muy alta, con una hormona antimuleriana muy elevada, lo cual nos indica que hay una, eh, una reserva ovárica muy grande, pero estos folículos no llegan a madurar. Es decir, luego la capacidad para quedarse embarazada por parte de estas mujeres es muy débil y estos folículos son los que acaban liberando altas tasas de testosterona y que finalmente son los que van a dar lugar a toda esta cantidad de síntomas asociadas al hiperandrogenismo. Dos de tres de estos criterios de los cuales acabamos de hablar. ¿Cuáles serían los síntomas a corto plazo? vale Si eres una chica de... Bueno, puede ser que no creo que haya ninguna chica adolescente viendo este directo, pero sí que puede existir una mamá de cualquier niña con 14-15 años que ya pueda estar desarrollando este síndrome de ovario poliquístico. Puede ser que seas una mujer de 20, 22, 30, 32 años que esté desarrollando síntomas de los cuales ahora mismo te voy a hablar y que sean sugestivos de ese síndrome de ovario poliquístico. A corto plazo tendríamos esos ciclos irregulares, esa amenorrea podríamos perder los ciclos menstruales. Vamos a tener el irsutismo, es el crecimiento del vello, que normalmente lo vamos a tener en la zona de la patilla, en la zona del mentón, en la zona eh, pectoral, la línea alba, que es la zona que se encuentra por encima del ombligo, y los brazos. Normalmente podemos encontrar a chicas que tienen muchísimo vello fuerte en los brazos y que incluso, como anteriormente te he explicado, aun con técnicas de láser o de IPL no acaba yéndose. Vamos a tener a chicas con acné que incluso han tomando antibiótico, incluso han to haciendo varias tandas de racután, eh, la isotetrinoína, no acaban de eliminar el acné que se puede luego enquistar y dejar las marcas típicas del acné quístico. Vamos a tener alopecia androgénica. El pelo va a debilitarse principalmente en la zona frontal. La mujer va a empezar a perder cabello. Infertilidad. Como bien he dicho antes, el síndrome de ovario poliquístico se caracteriza porque las mujeres... Tienen muchos folículos, más de 10-12 folículos por ciclo, pero sin embargo no llegan a madurar, con lo que aun, eh, en las relaciones sexuales, aunque el espermatozoide llegue al óvulo, no se acaba generando una maduración suficiente y la mujer no se queda embarazada. Y lo más importante, hasta el 45% de los abortos que se generan en el primer trimestre son generados por un ovario poliquístico mal controlado de base. Fíjate hasta qué punto es importante controlar el síndrome de ovario poliquístico, poder controlar el hiperandrogenismo y cuántas son las mujeres y las parejas que están sufriendo porque eh, la mujer no se queda embarazada, cuántas son las mujeres que están intentando una y otra vez, mes, a, mes tras mes, quedarse embarazada con todo lo que esto implica en cuanto a la carga emocional y cuántos son los tratamientos de fecundación in vitro que se están generando que cuestan en muchas ocasiones, si no hay un síndrome de ovario poliquístico bien controlado de base, que la mujer se quede embarazada, incluso hasta el 45%, vuelvo a repetir, de estas mujeres eh, que se quedan embarazadas, en el primer trimestre acaban abortando porque este síndrome de ovario poliquístico no está bien controlado, por eso cada vez son más los ginecólogos que cuando existe este síndrome de base, dan formina un antidiabético para favorecer el embarazo y para que en esos meses de embarazo no se genere una predisposición a diabetes gestacional o al aborto. Va a existir una disregulación de la glucosa. En estas mujeres normalmente con síndrome de ovario poliquístico el control de la glucosa de la insulina no es correcto. Existe una dislipemia, mayor tendencia a colesterol elevado, LDL, triglicéridos elevados, hipertensión arterial y algo muy característico del síndrome de ovario poliquístico es la cantosis nigricans, que es eh, una especie de ennegrecimiento en algunas zonas, en que, por ejemplo en la zona de la nuca, en la zona del codo, en algunas zonas donde la piel se ennegrece, esto se, se denomina acantosis nigricans y se encuentra asociado a la resistencia a la insulina del síndrome de ovario poliquístico. ¿Y cuáles serían los síntomas a largo plazo por tener un síndrome de ovario poliquístico? Fíjate que la repercusión no va a ser solo a corto plazo, sino que van a existir procesos asociados a largo plazo. La diabetes tipo 2, fíjate, una mujer con síndrome de ovario poliquístico tiene entre 5 y 10 veces más posibilidades de acabar con una diabetes tipo 2 que una mujer que no tenga síndrome de ovario poliquístico. Va a existir mayor predisposición a inflamación crónica de bajo grado, esto significa que la mujer va a tener mayor tendencia a que el sistema inmune se encuentre alterado, a que exista más predisposición a síndromes que giran alrededor de la inflamación crónica, fatiga crónica, fibromialgia síndrome de hipersensibilidad múltiple química, enfermedades autoinmunes, cansancio... Eh, todo esto gira alrededor de esos procesos que se encuentran dentro de la inflamación crónica de bajo grado y como dicha inflamación se encuentra muy cercana a la resistencia a la insulina, todas estas mujeres que desde edad de adolescentes tienen un síndrome de ovario poliquístico van a tener mayor predisposición a esa inflamación crónica de bajo grado. Mayor riesgo de obesidad, cuatro veces más de riesgo con un, en una mujer con síndrome de ovario poliquístico de tener obesidad principalmente en la zona central. Normalmente la mujer con síndrome de ovario poliquístico tiene una silueta más recta, acumula la grasa principalmente en la zona frontal, en los flancos del abdomen... No tanto como una mujer más estrogénica que acumula la grasa en las cartucheras, el glúteo, las mamas, ¿vale? Pero aquí eh, la predisposición de la testosterona a acumular grasa abdominal hace que el cuerpo sea más recto. Existe mucho más riesgo de patologías cardiovasculares, evidentemente si hay más resistencia a la insulina y más riesgo de patologías cardiovasculares, eh, existe hasta siete veces más riesgo de infarto de miocardio en estas mujeres, más riesgo de cáncer de mama y cáncer de útero, esto es muy simple porque las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen más testosterona y esta testosterona tiene más posibilidades de aromatizar, transformarse en estrógeno y por eso muchas de estas mujeres acaban teniendo patologías derivadas del hiperestrogenismo, fibroa, fibroadenomas mamarios, miomas uterinos, pólipos y, en el peor de los casos, cáncer de mama y cáncer de seno endometrial. Y, por último, esto no se encuentra confirmado en la literatura científica, existiría más riesgo de osteoporosis. Fijaos que hasta el 52% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen infertilidad, el 35% obesidad, 27% acné, 65% vello facial, 14% sangrado irregular, 28% de las mujeres no tendrían el periodo y el 52% de las mujeres tendrían periodos irregulares. Como bien hemos dicho, las causas del síndrome de ovario poliquístico son multi multifactoriales. En primer lugar, podríamos decir que es desconocida. No nos las demos de listos, vale, porque cada vez aparecen más estudios de polimorfismos genéticos, cada vez sabemos más genes vinculados, pero a su vez, mientras más estudiamos, más incógnitas aparece alrededor de este síndrome de ovario poliquístico, no bien aún caracterizado del todo. Sabemos que existe muchísima cantidad de testosterona, pero tampoco acabamos de saber el por qué. Existen causas genéticas, se ha podido descubrir que eh, hay determinados genes vinculados a esa expresión del síndrome de ovario poliquístico. Por eso normalmente una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico puede ser que diga mi hermana, mi tía, mi madre, mi abuela también tenían síndrome de ovario poliquístico. Puede ser que sea una familia donde a las mujeres les ha costado mucho quedarse embarazadas o que tengan un historial en la familia de muchos, eh, de muchos abortos. Existen particularidades en cuanto al funcionamiento del hipotálamo y la hipófisis. Sabéis que dentro de nuestro organismo existe un eje denominado eje hipotalámico hipofisario ovárico. Ese eje depende del estrés, depende de la comida, depende de los genes, depende de muchísimas variables. Pues bueno, en la mujer con síndrome de ovario poliquístico el hipotálamo se encuentra hiperestimulado y libera mucha cantidad de GnRH. La GnRH es la hormona hipotalámica liberadora de gonaotropinas, lo cual hará que la hipófisis libere mucha hormona luteinizante, LH. Y la LH favorecerá que aumente mucho la cantidad de liberación de testosterona por parte del ovario. Por eso, para cualquiera de vosotras que quiera hacerse una analítica y quiere verificar si tienes un ovario poliquístico, si eres una mamá que quiere saber si tu niña con 15-16 años tiene un síndrome de ovario poliquístico asociado a que no le baja el periodo menstrual, al acné, etc. Ter del tercer al quinto día, es decir, el, el día 3, 4 o 5, tienes que mirar la LH y la FSH, hasta el 50-60% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico van a tener un valor doble de LH en relación a la FSH. ¿vale? Entonces esto es algo ya bastante particular, aparte de esa elevación de testosterona, de andrógenos, de de todos esos valores nos van a indicar que muy probablemente existe un síndrome de ovario poliquístico. Normalmente, en, en la analítica, acordaos que tenéis que mirar también los andrógenos, testosterona total, testosterona libre, androstenodiona, dehidropiandrosterona sulfato, existe también una elevación típica de 17, hidroxiprogesterona, no lo apuntéis ahora todo, que como va a quedar... Eh, guardado en el reel el directo, ¿vale? Luego lo podéis volver a revisar y así anotáis todos esos datos. Y si queréis haceros una analítica, vale, veréis esa LH y el FSH típicamente aproximadamente el doble de LH que de FSH y normalmente existirá una tendencia. En, eh, en estos derivados de testosterona mucho más alta y la SHBG normalmente la vamos a encontrar por debajo de 25-30 que es esa globulina transportadora de hormonas sexuales que típicamente va a encontrarse muy disminuida es algo muy típico, esto lo encuentro muchísimas chicas con síndrome de ovario poliquístico, elevación de algunas moléculas inflamatorias, como puede ser la PCR, proteína C reactiva, y algunas, y, y algunas moléculas inmunológicas como la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa. Para eso, pues bueno, tenéis que buscar algún laboratorio específico que trabaje con perfiles linfocitarios, perfiles inmunes, ¿vale? Pero esto es muy típico y esto es lo que suele hacer que muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico estén cansadas, inflamadas, que les duele el estómago, que tengan permeabilidad intestinal y todas las comorbilidades asociadas a la inflamación. ¿Qué va a ocurrir eh, a efectos metabólicos en la mujer con síndrome de ovario poliquístico? Esto es muy importante que lo entendáis y vuelvo a decir que como esto va a quedar guardado lo podéis volver a revisar. En la mujer con un síndrome de ovario poliquístico va a existir una resistencia en el receptor periférico a la insulina. Ya sabéis que en nuestros músculos tenemos receptores a la insulina. Cada vez que tú comes carbohidrato, cada vez que también comes proteína, se genera esa elevación de glucosa y tu organismo que tiende a la homeostasis necesita liberar insulina por parte del páncreas para reclutar toda esa glucosa y transportarla al interior del músculo o al interior de, del hígado para formar el glucógeno muscular y glucógeno hepático. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que la glucosa esté normalizada porque ya sabemos que para el organismo la hiperglucemia es tóxica a efectos neuronales, a efectos vasculares, etc. Entonces, en la, cuando funciona bien el receptor periférico a la insulina, tú comes pasta, comes arroz, comes cualquier tipo de hidrato de carbono, existe una hiperglucemia acotada en el tiempo, liberas poca cantidad de insulina y la insulina transporta todo ese excedente de glucosa al interior de la musculatura. ¿Qué ocurre en una mujer con síndrome de ovario poliquístico ya en edades tempranas? ¿Vale? Por esa ese factor congénito, ¿vale? Eh, niñas ya de 13, 14, 15 años, que cada vez que vayas a tomar el hidrato de carbono, el pan, el arroz, la pasta, etcétera, va a existir una subida de glucosa y como el receptor periférico a la insulina no funciona bien, tu páncreas va a tener que liberar ahora muchísima carga de insulina con tal de bajar la glucosa. ¿Y qué ocurre? Como tu receptor periférico a la insulina no funciona bien, la insulina... Eh, o sea, eh, la insulina va a transportar principalmente la glucosa a los adipocitos y como existe ahora un excedente de insulina la insulina a, a, no es que ataque sino que se une a receptores de otros órganos como en este caso el ovario porque a nivel del síndrome de ovario poliquístico el ovario tiene mayor afinidad por la insulina entonces nos encontramos con esta musculatura donde los receptores periféricos a la insulina no funciona bien y cada vez que ingiere comida la niña ya sea hidrato de carbono o proteína, existen oleadas de insulina que van a actuar sobre el ovario generando ese crecimiento de pequeños eh, folículos que darán lugar luego a la liberación de testosterona. La insulina ya sabemos que es la hormona más anabólica que hay. Y es por ello que tantos tumores benignos, malignos o tantos síndromes de hiperestimulación se encuentran asociados a la hiperinsulinemia. Y este, en cierto modo, sería la verdadera causa, con esos condicionantes genéticos, epigenéticos, etcétera que se encuentran asociados al síndrome de ovario poliquístico. Te das cuenta cómo, a pesar de que en el síndrome de ovario poliquístico existen, eh, existen síntomas y signos que pueden ser, eh, pues muy angustiosos para una mujer como la caída del cabello, como la menorrea, como la incapacidad para quedarse embarazada, el acné que puede desfigurar literalmente a una mujer si tenemos un acné quístico muy agresivo te das cuenta cómo no podemos ser reduccionistas e inmediatamente dar simplemente antiandrógenos, pastillas para bajar la cantidad de testosterona o racután, que tiene efectos secundarios a nivel hepático eh, a nivel articular, a nivel del colágeno, etcétera, tenemos que ir a la causa y si ya sabemos que principalmente Principalmente las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen un componente metabólico asociado a la resistencia a la insulina y esa hiperinsulinemia es la que está generando que en cada ciclo tu ovario genere una expresión de 10, 12, 14 folículos que son los que liberan testosterona, vale, si en algún momento hay que dar anticonceptivo se da o algún antiandrógeno, yo en muchas ocasiones lo tengo que dar a muchas mujeres cuando veo que es incontrolable la situación, pero vamos a intentar también atacar junto a nutrición, junto a deporte, junto a todas las herramientas de las cuales ahora vamos a hablar para ir solventando paralelamente esa resistencia a la insulina que es la que finalmente genera ese síndrome de ovario poliquístico. ¿Hasta aquí tenéis dudas? ¿Me queréis preguntar algo acerca de la fisiopatología de la resistencia a la insulina? Me dicen, yo tengo síndrome de ovario poliquístico, se relacionan con el cáncer de mama, yo tengo fibroadenomas mamarios y me quiero operar del pecho, las prótesis y el síndrome de ovario poliquístico. Existe cierto vínculo a efectos fisiológicos, pero no te asustes, evidentemente. Estamos hablando de que el 25% de mujeres a lo largo de toda la vida eh, van a pasar por fases de hiperandrogenismo o son susceptibles de ser diagnosticadas por un síndrome de ovario poliquístico. Imagínate que una de cada cuatro mujeres tiene a lo largo de su vida síndrome de ovario poliquístico y eh, ni de lejos esta es la epidemiología asociada al cáncer de mama y cáncer de útero. Los tumores son multifactoriales y solo uno de los factores sería el hiperandrogenismo, que sobre todo en mujeres con síndrome de ovario poliquístico y porcentaje de grasa muy alto, lo cual generaría una tendencia a la aromatización de esa testosterona y mayor oleada de estrógeno, podría ser uno de los factores, pero ni de lejos, ¿vale? Te quedes con el pensamiento de que eh, por tener síndrome de ovario poliquístico vas a tener cáncer de mama y por supuesto que puedes operarte de... y ponerte tu prótesis, no vas a tener absolutamente ningún tipo de problema. ¿Puedes tener síndrome de ovario poliquístico y no tener quistes en los ovarios? Por supuesto y este es uno de los grandes problemas a la hora de realizar un diagnóstico efectivo. Vale, en muchas ocasiones una mujer tiene sintomatología, tiene elevaciones de testosterona y mes tras mes va al ginecólogo o va a diferentes ginecólogos y en la ecografía no se pueden observar los quistes, dices, pero claramente existe un hiperandrogenismo, no se queda embarazada, tienes acné, etcétera y se ve claramente en las analíticas. Por eso es un síndrome que en muchas ocasiones es bastante dificultoso a la hora de poder diagnosticar. Hablaríamos ahora un poco de la terapéutica, luego volveremos a las preguntas, pero... Eh sobre todo lo que quiero que entendáis, ¿vale? aquí tenía un cuadradito eh, preparado ¿vale? donde eh, he puesto absolutamente todas las particularidades que en la literatura científica se encuentran asociadas al síndrome de ovario poliquístico, teniendo en cuenta que el síndrome de ovario poliquístico tiene esa base asociada a la resistencia a la insulina, lo cual genera síndrome metabólico, el síndrome metabólico es... El síndrome caracterizado por una tendencia a la diabetes tipo 2, caracterizado por una acumulación de grasa abdominal y a partir del cual se generan muchas de las patologías metabólicas que actualmente nos están azotando en el siglo XXI. ¿Vale? Tendríamos eh, como patologías asociadas al síndrome de ovario poliquístico la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica como síndromes o patologías asociadas a la inflamación que ya os he comentado antes que se encuentra ligada al síndrome de ovario poliquístico, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, enfermedades degenerativas, hígado graso como consecuencia de la acumulación de grasa visceral, enfermedades autoinmunes, disfunción sexual... Vale, existen muchísimas mujeres que, evidentemente, como consecuencia de oleadas de estrógeno, de testosterona, eh, de progesterona, etcétera, su líbido, su impulso sexual, su capacidad para quedarse embarazada, todo lo que gira alrededor de la esfera sexual puede verse perjudicada. Hipertensión, alteración del perfil lipídico, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, enfermedades o patologías eh, emocionales, evidentemente todas estas subidas de testosterona, de ahora bajada de estrógeno, etcétera, esto hace que muchísimas mujeres es que si ya la mujer tiene fluctuaciones emocionales asociadas a, al ciclo menstrual de 28 días porque pasamos por fase menstrual, por fase folicular ovárica, fase lútea, etcétera, imaginaos si encima tiene oleadas de testosterona cuatro o cinco veces más altas que en relación al resto de mujeres, pues esto puede afectar mucho a efectos psicológicos, endometriosis, el cáncer de cáncer de útero que no es una clara relación simplemente es un factor asociado cálculos renales hepáticos fijaos si sí es importante que entendamos que un síndrome de ovario poliquístico única y exclusivamente no puede ni debe ser abordado con farmacología antiandrogénica sino, de que, sino que debemos hacer un diagnóstico y un tratamiento integral pasaríamos al abordaje metabólico ¿Vale? Ese abordaje integral que debéis a intentar aportar a cualquier mujer conocida, a vuestra niña, si está pasando por un síndrome de ovario poliquístico o aplicártelo tú, vale si, si estás teniendo ese síndrome de ovario poliquístico. En primer lugar, realizaríamos un abordaje nutricional. ¿Hacia dónde debe ir dirigido el abordaje nutricional? Hacia la mejoría de la sensibilidad a la insulina. Si ya hemos dicho que en estas mujeres normalmente existe una resistencia a la insulina, ¿qué vamos a intentar hacer? Al menos a corto o medio plazo. Una dieta que nos favorezca mejorar a corto plazo la sensibilidad a la insulina, con lo que las dietas low carb, bajas en carbohidrato o dietas cetogénicas son muy sugestivas y existe amplia literatura científica donde al menos a corto medio plazo esta bajada de carbohidrato y esta posibilidad donde el páncreas ya no tenga que liberar tanta carga de insulina para eh, favorecer la homeostasis de la glucosa favorece que el ovario no se vea expuesto a tanta carga de insulina evidentemente si haces una dieta con menos cantidad de carbohidratos sobre todo carbohidrato de alta carga glucémica pan blanco, pasta blanca, arroz blanco eh, cereales industriales, bollería industrial, toda esta carga de hidratos que generarían altas liberaciones de insulina, evidentemente van a favorecer que se regenere en cierto modo, que sea más flexible de nuevo, más sensible el receptor periférico a la insulina y que el ovario no esté expuesto a tanta cantidad de insulina, que finalmente es lo que produce esa tendencia al hiperandrogenismo. Lo cual no quiere decir, muy importante, el consumo adecuado de proteína y aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque fijaos, existen he visto en muchas ocasiones eh, eh, mujeres con síndrome de ovario poliquístico donde como consecuencia de que en estas mujeres el hiperinsulinismo les genera mayor tendencia a acumulación de grasa abdominal y visceral tienden a hacer dietas hipocalóricas tienden a hacer ayunos intermitentes muy extremos qué ocurre si tú haces una cetosis y haces ayuno intermitente muy extremo es probable que la adherencia y los buenos beneficios a corto plazo hagan que poco a poco, semana a semana, mes a mes, dejes de comer calorías. ¿Cuántas veces se ven chicas, eh, hombres también, pero estamos hablando ahora del SOP, cuántas veces veo chicas que sabiendo que la base del SOP es la resistencia a la insulina, empiezan a hacer de la noche a la, a la mañana mucho deporte, ayuno intermitente, cetosis, rápidamente baja la insulina, puede ser que a las 3-4 semanas les baje el periodo menstrual, puede ser que el pelo, como por arte de magia, se deje de caer y no tengan eh, prácticamente ya la piel tan sucia con tanto acné, y dicen, ostras, ya lo tengo claro, no puedo volver a tomar hidrato de carbono y tengo que hacer ayunos intermitentes muy extremos, y mira, en vez de 16-8, voy a hacer 24, y es más, luego voy a hacer solo un nomad porque voy a intentar desplomar del todo la insulina, mientras más bajaste la insulina, genial, pues entonces así ya seguro que voy a controlar del todo mi SOP, pues luego a los 3, a los 4 meses puede ser que el catabolismo, la falta de entrada de calorías, de proteínas, de aminoácidos esenciales, ese cortisol, el catabolismo y la elevación de glucosa que va a generar el catabolismo muscular nos genere luego una respuesta condicionada secundaria que da lugar a mayor resistencia a la insulina. Fijaos qué locura. A lo que a corto plazo ha sido tan sumamente beneficioso, a medio o largo plazo ha generado aún más resistencia a la insulina y la mujer al tercer cuarto mes acaba teniendo aún mucha más caída de cabello, vale, un acné, un brote brutal y esto lo he visto muchísimas, muchísimas veces. No sabéis hasta qué punto y luego la, la mujer o le, pues, evidentemente se me queda mirando y diciendo pero a ver, si he hecho lo que se supone que tenía que hacer, he cortado hidratos, he hecho deporte, he tomado meformina He hecho ayunos, fíjate, al principio los hacía de los ayunos de 12 horas, pero he ido subiendo y ahora los hago de 20. ¿Cómo es posible que ahora vuelva a tener otra vez el síndrome de ovario poliquístico, no me baje el periodo? Porque lo has llevado al extremo. ¿Porque has catabolizado? Porque te falta proteína, te faltan aminoácidos esenciales, ¿vale? Y el organismo como mecanismo de defensa, cuando el organismo de la mujer se encuentra en modo supervivencia, con alta elevación de catecolaminas, de adrenalina, de noradrenalina, de dopamina, en ese estado que tanto gusta cuando una persona se encuentra en autofagia, da la casualidad que, sobre todo, eh, en las mujeres, el hombre aguanta más porque tiene más testosterona, pero en la mujer el hipotálamo se va a inhibir ¿Vale? Se va a generar una elevación de prolactina, se va a generar mucho cortisol para sobrevivir, más resistencia a la insulina y ya tenemos el lío montado. Por eso siempre os hablaré de la homeostasis, de personalizar ¿vale? y al igual que os he dicho que sí tenemos que bajar los carbohidratos, también tenemos en determinados momentos que saber usarlo, también tenemos que controlar la proteína incluso también el consumo adecuado de grasa, grasa insaturada, un correcto balance omega 3, omega 6, que ya sabéis que vivimos en unos tiempos donde existe exceso de consumo de omega 6 eh, como consecuencia de las de grasas hidrogenadas, lo cual es proinflamatorio y lo cual puede aún agravar, si cabe, mucho más eh, este síndrome de ovario poliquístico. El ayuno intermitente, pese a haberte dicho hace unos minutos que puede ser peligroso si lo llevas al extremo, es una increíble herramienta para todas las mujeres con SOP. Es una increíble herramienta porque va a favorecer que por la mañana te baje la glucosa, te baje la insulina si sales a andar en ayunas incluso vas a favorecer mayor sensibilidad a la insulina, mayor desinflamación, mayor lipólisis, entonces el ayuno intermitente bien controlado y asegurándote que en las, en las horas de comida donde tienes que introducir tu comida, llegues a las calorías, llegues al control de macronutrientes, de micronutrientes, de vitaminas, minerales, de ácidos grasos esenciales, de aminoácidos esenciales, mientras esto esté asegurado, el ayuno intermitente es una maravillosa estrategia para el, para el ayuno intermitente y para el control de esa hiperinsulinemia. El entrenamiento: ¿qué vamos a recomendar? ¿Qué tienes que usar? ¿Qué tienes que recomendar si tienes un, una cliente con síndrome de ovario poliquístico? Los dos tipos de entrenamiento: un tipo de entrenamiento aeróbico, principalmente me gusta recomendarlo en este caso por la mañana. No tiene por qué ser de alta intensidad. Fíjate que algo tan básico que muchas personas dicen esto no puede ser deporte, andar en ayunas. Pues cada vez eh, en mi canal, en la semana pasada, en el canal de YouTube, eh, eh, puse un vídeo acerca de los beneficios que tiene una herramienta tan simple como andar en ayunas. Te lo acabo de explicar antes. Si haces algo de ayuno intermitente, te levantas con la glucosa y optimizas esa bajada de glucosa, esa bajada de insulina. Favoreces la liberación de catecolaminas justo en ese momento cuando nos interesa por la mañana. Favoreces la conversión de T4 a T3. Todo esto gracias a haberte levantado por la mañana, bajar la glucosa, esperarte dos o tres horas hasta la primera ingesta. Y algo tan simple como andar o hacer sprints, pero tampoco llegar a una alta intensidad que nos genere catabolismo y nos rompa masa muscular, todo esto nos va a favorecer que poco a poco esa hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina sea revertida. Pero el ejercicio aeróbico... Incidiré siempre para toda mujer eh, con SOP, el ejercicio aeróbico extremo no balanceado con el ejercicio anaeróbico puede ser perjudicial y te puede generar catabolismo, pérdida de masa muscular, más resistencia a la insulina y mayor sintomatología asociada al síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? Esto ya no solo para el SOP. ¿Cuántas veces habréis visto a mujeres que obsesionadas quizá por bajar peso, obsesionadas por quitarse la barriga abdominal, la grasa abdominal y visceral, incluso obsesionadas por mejorar su salud porque tienen el colesterol alto, hipertensión hiperglucemia, etcétera no paran de hacer aeróbico, aeróbico, aeróbico corren todos los días una hora, hora y cuarto el fin de semana se hacen tiradas de tres horas con la bicicleta, etcétera ¿y qué ocurre? como estás rompiendo masa muscular solo falta que hagas ayuno intermitente y cetosis muy extrema y no estés adaptada y como ya se te ocurra tomar merformina, pues eres una persona que te estás machacando y te estás rompiendo sin parar tu masa muscular, esto que va a generar que en cuanto tomes mínimas cargas de hidrato de carbono o de proteína tu páncreas va a tener que liberar tanta insulina que con lo poco que comas ya tienes hiperinsulinemia fíjate qué drama, no comes comes solo una vez al día te hinchas a fármacos que te... para intentar que te sensibilice la insulina no paras de hacer deporte no paras de analizar todo y de, y de intentar hacer todo lo que tienes que hacer para hacer un SOP y justo las herramientas que se supone que te tienen que ayudar te están generando más SOP, más exacerbación de los síntomas y eh, ya vas por tres intentos de fecundación in vitro con 20.000 euros gastados y ya no sabes qué hacer. Por mucho que te metan hormonas, estrógeno, progesterona para quedarte embarazada, etcétera nada de esto te va a valer si no arreglas tu metabolismo de base en un síndrome de ovario poliquístico. Y volviendo al deporte, el ejercicio aeróbico es importantísimo pero debes realizar ejercicio anaeróbico que nos favorezca el anabolismo, la construcción de masa muscular, de nuevo la sensibilidad a la insulina, la biogénesis mitocondrial y de nuevo volver a ser sensible al hidrato de carbono que hemos dicho antes que no es el malo de la película. El hidrato de carbono bien usado, bien gestionado, nos va a favorecer incluso estando ketoadaptada. Si eres una mujer ketoadaptada, genial, has hecho un mes, eh, dos meses, etcétera, para llegar a una ketoadaptación, para favorecer incluso que los cuerpos cetogénicos te, pro te protejan del catabolismo y de la neoglucogénesis, pero una vez ya estás que adaptada haciendo pequeñas cargas de hidrato de carbono posterior al entrenamiento anabólico, hipertrófico, vas a crecer más, más con más masa muscular, con más eficiencia, y aún así incluso te aseguro, te mirarás al día siguiente por la mañana y seguirás en cetosis. ¿Vale? Esto ocurre constantemente y lo veo con muchísimas pacientes en las que inicio ese plan de keto adaptación con más aeróbico ejercicios más funcionales a partir de la quinta sexta semana vamos iniciando ejercicio más hipertrófico con cargas y es increíble se van mirando sus cuerpos cetogénicos y están en 07 08 vale y no salen de ahí incluso a pesar de sus cargas glucémicas ya no les dan luego las hipoglucemias reactivas a introducir el hidrato de carbono eh, además estas mujeres normalmente con las cargas de hidrato de carbono les suelen introducir 5 htp que es el triptófano para elevar la serotonina, con lo que hay más, eh, más estabilidad emocional ¿vale? y más adherencia al estilo de vida que estamos buscando, no a las herramientas espartanas, dogmáticas y reduccionistas que mucha mujer puede suponer decir, vale, para ser mamá tengo que hacer esto, pero esto, es un... pero esto es horrible para mi vida a largo plazo. No, estamos buscando un estilo de vida y aquí el ejercicio aeróbico combinado con el ejercicio anaeróbico hipertrófico Junto a una dieta adecuada nos va a favorecer a medio largo plazo esa sensibilidad a la insulina y que el hiperinsulinismo no ataque o no genere que el ovario libere eh, esas cargas de, eh, de andrógenos. Y muy importante, si hablamos de deporte, descansa. Tienes que aprender a descansar tienes que aprender a reconciliarte con tus biorritmos, tienes que favorecer que por la noche puedas liberar serotonina, melatonina, hormona de crecimiento, que se genere una actividad de tu sistema nervioso parasimpático para que posteriormente ese entrenamiento que tú has hecho favorezca el anabolismo. De nada me sirve que todos los días hagas CrossFit y que digas es que me encanta, es que no puedo estar sin entrenar CrossFit porque me da la vida. Vale, genial, si a efectos neuronales no necesitas o efectos emocionales bien, pero que sepas que el precio a pagar quizá es que como no descansa suficiente tienes que liberar cortisol y el cortisol es quizá uno de los mayores enemigos en la mujer con SOP, porque el cortisol genera hiperglucemia, genera catabolismo, rompe masa muscular, genera resistencia en los eh, receptores periféricos a la insulina y esto va a hacer que luego posteriormente la mujer pues tenga ese hiperandrogenismo. Vale, entonces luego no nos vale simplemente al anticonceptivo. No, no, y tú sigues haciendo CrossFit, machacándote tu masa muscular, y cuando después de 10 años te quites el anticonceptivo, ¿qué pasa? Como he visto muchas mujeres. Yo he llegado a ver casos de mujeres que fueron diagnosticadas con 18, con 19 años de un SOP, y luego lo a los 31, 32 años, porque quieren ser mamá, quitarse el anticonceptivo, quitarse el famoso Diane, por ejemplo. ¿Vale? Yo literalmente he visto mujeres en 3-4 meses prácticamente quedarse calvas calvas, literalmente. ¿Por qué? Porque la liberación de testosterona, de androstenodiona, ha sido tan brutal al quitar el diane, que como esa mujer durante esos 11-12 años no se había preocupado de su metabolismo, que sigue estando ahí ese condicionante eh, congénito hacia la resistencia a la insulina, como esa mujer durante todos esos años no se ha preocupado en qué comer, en qué deporte hacer, etcétera, es más, como el diane es antiandrógeno y ahora no es que le deje con los niveles adecuados de testosterona, se los tumba al suelo, con lo que la capacidad anabólica de esa mujer ya se ha reducido a cero. Entonces... Eh, ¿Qué va a ocurrir? Pues que cuando se quita luego el anticonceptivo a los 12 años, la subida de testosterona es tan exacerbada que es que se le cae el pelo, le salen muchísimos granos y evidentemente luego la capacidad para quedarse embarazada en esa mujer pues, pues va a costar mucho. Muy importante esta gestión del descanso y del estrés, por eso los adaptógenos como las vaganda como la rodiola nos pueden venir muy bien, el 5-HTP que es ese triptófano, ¿Vale? que a mí me gusta introducirlo mucho con las cargas de hidrato de carbono para favorecer que la insulina transporte el triptófano a través de la barrera hematoencefálica vale para llegar al cerebro y elevar la serotonina y que la mujer esté más estabilizada, el GABA o el magnesio por la noche para favorecer que el sistema nervioso esté más relajado. Y luego, finalmente... Esto es algo que a mí me gusta usar mucho, ¿vale? estamos hablando de la alimentación, estamos hablando del deporte, estamos hablando del descanso, del sueño, pero en todo momento estamos hablando de que estas herramientas van dirigidas a mejorar la sensibilidad a la insulina. Es por ello que podemos recurrir a sensibilizadores a la insulina, como el mioinositol. Fijaos que el mioinositol es un sensibilizador a la insulina brutal para estas chicas que tienen SOP y eh, favorece que el receptor que tenemos a nivel ovárico en las mujeres con SOP no sea tan hipersensible a la insulina y muchísimas mujeres con el mioinositol logran estabilizar muchos de los síntomas. Es tan incluido el mioinositol y es tan robusta la, los estudios y la literatura científica que hay alrededor del de, eh, uso de mioinositol para el SOP que yo prácticamente en todos los suplementos que ahora veo que los ginecólogos dan a las mujeres 3-6 meses antes de que se queden embarazadas, eh, todos estos suplementos llevan mioinositol, suelen llevar ácido fólico, omega 3, pero prácticamente todos llevan mioinositol para que en mayor o menor medida, aunque no te hayan diagnosticado de un síndrome de ovario poliquístico, se esté regulando esa sensibilidad a la insulina y se favorezca el posterior embarazo. Tendríamos la famosa berberina, pero sí que es verdad que si te quieres quedar embarazada no te lo recomiendo, ¿vale? Porque la berberina ha demostrado, bueno, en pocos estudios, pero bueno, mejor no jugársela, que algunas mujeres embarazadas han sufrido de, de abortos espontáneos. Entonces, bueno, si te quedas embarazada, lo estás usando con ese fin, pero luego llega la quinta, sexta semana, pues lo has estado usando hasta que, te, hasta que ya sabes que estás embarazada. Entonces, la berberina te puede venir muy bien porque es un grandísimo sensibilizador a la insulina, es un principio activo, muy similar a la metformina, pero si te estás intentando quedar embarazada no lo uses. El ácido alfalipoico y finalmente si estas estrategias naturales no te sirven, ya nos iríamos a fármacos que, fijaos, en, es... en Estados Unidos eh, las guías ginecológicas eh, dirigidas a mejorar la sintomatología alrededor del síndrome de ovario poliquístico nos indican que la primera línea de acción farmacológica debe ser ya más la metformina que los antidiabéticos. La metformina ya es, un, es el fármaco más usado antes que los anticonceptivos como abordaje terapéutico del SOP. Lo cual no quita que no vayamos a usar antiandrógenos. ¿vale? O sea, yo cuántas veces, incluso a lo mejor a corto plazo, yo lo he usado con chicas. Oye, si, si tengo una chica con 15 años que está teniendo bullying en el colegio, le da vergüenza salir con sus amigas porque se le cae mucho el pelo, porque tiene mucho acné, porque no para de ir todos los meses a hacer su sesión de Láser Alejandrita y aún así no se le va. El bello, qué necesidad hay de, de, de decirle a la niña que tenga paciencia, que espere ocho meses para que poco a poco la sensibilidad a la insulina vaya mejorando. Si hay que dar un anticonceptivo seis meses, si hay que tomar un antiandrógeno como la flutamida, la, la espironolactona, el finasteride, son fármacos que van al menos a bloquear a corto plazo la testosterona, pues se da. Se da y no pasa nada y de esa forma ¿vale? al menos favorecemos que el estatus emocional de la persona, de la mujer, que lo puede estar pasando muy mal, sea balanceado. Bueno, hasta aquí habríamos hecho pues toda la explicación de qué es el síndrome de ovario poliquístico, la epidemiología, eh, pues bueno, la, la, la causa y la fisiopatología que gira alrededor, la etiología y eh, el abordaje integral, tanto a través de fármacos como a través de deporte, de nutrientes, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer unos minutitos de preguntas y respuestas, si os parece, ¿vale? Y, y, y nada, vamos solventando dudas. Una mujer latina, sin saber si tiene un OSOP, ¿qué análisis debe pedir a su ginecólogo? Bueno, como bien he dicho antes, entre el tercer y el quinto día eh, vamos a medir la LH, vamos a medir la FSH, vamos a medir la testosterona total, testosterona libre, androstenodiona, 17, hidro y 17 hidroxiprogesterona y de hidropiandrosterona, sulfato. Bueno, y la insulina, evidentemente, en ayunas y la glucosa, ¿vale? Para saber ese componente metabólico. Eh, si me estáis preguntando acerca de tener cita con conmigo, pues eh, si queréis me, me escribís por privado ahora en Instagram, ¿vale? Y... Y nada, me dejáis vuestro email o vuestro teléfono y se pondrá y yo lo pasaré a dirección, ¿vale? Es, yo estoy en Valencia de forma presencial, ¿vale? Pero bueno, yo, tanto yo como mi equipo atendemos a personas, a chicas de todo, de todo el mundo, ¿vale? A través de videollamadas, Eso no, no hay ningún tipo de, de problema, ¿vale? Me podéis escribir si queréis por eh, por privado y dejando vuestro, vuestro teléfono de contacto y el email y, y yo mañana lo paso a dirección. Vale, acerca de todo lo que hemos estado hablando, eh, más dudas. Chicos y, eh, bueno, chicas y chicos, ¿vale? Que evidentemente creo que también para todo hombre entender eh, una patología que le puede tocar a vuestra niña, a vuestra mujer, a vuestra hermana, a vuestra prima o cualquier entrenador o nutricionista que me esté siguiendo, creo que es bastante importante conocer todo lo que gira alrededor del SOP. Necesariamente el SOP siempre está relacionado con la resistencia a la insulina. No, no siempre está relacionado con la resistencia a la insulina. Esta es una de las, pues bueno, de, la, de, de las paradojas, ¿vale? O pues bueno, de las circunstancias que giran alrededor del SOP que no todo está definido, que hay variables asociadas a aquel hipotálamo sin saber por qué se encuentra hiperestimulado y produzca esa, eh, esa hiperestimulación en la liberación de GnRH y LH por parte de la hipófisis. Pueden existir alteraciones en algunos genes que condicionan la aromatización del ovario. Puede ser que el síndrome o el hiperandrogenismo sea adrenal eh, como consecuencia de que la cápsula suprarrenal libera mucha de vale. Pero yo diría que prácticamente siempre existe algo de resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina la podéis medir pues, con un simple análisis de, eh, de, de sangre donde se mira la glucosa, la hemoglobina glicosilada, frutosamina e insulina en ayunas. Con esos cuatro valores vais a, poder, mmm, vais a poder esclarecer claramente si existe una resistencia a la insulina. La prolactina alta es algo muy típicamente también asociado al síndrome de ovario poliquístico. Esto es lo que genera en muchas ocasiones que exista esta menorrea, que no, la mujer también no se quede embarazada y que, ojo, como consecuencia de una liberación muy elevada de prolactina asociada al síndrome de ovario poliquístico, las mujeres no tengan dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que genera pasión, enamoramiento, que genera ganas de comerte el mundo, que genera erotismo contigo misma, con la vida, las ganas de comerte el mundo. Cuando la prolactina se encuentra muy elevada, el organismo tumba la dopamina ¿por qué? porque el organismo, el sistema nervioso está detectando una situación adversa una situación de hostilidad y lo último que quiere es que la mujer salga al mundo se quede embarazada, tenga encuentros sociales y sexuales por eso tumba la dopamina esto es lo mismo que ocurre en una mujer en la depresión posparto, como consecuencia de la elevación de prolactina, se tumba la dopamina y la mujer tiene esa llamada depresión posparto, que es una situación fisiológica al igual que en muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico, existe cierta depresión, melancolía, fluctuaciones emocionales asociadas a la elevación de prolactina y que, bueno, relativamente tiene tiene fácil curación. Durante el embarazo es normal todo lo que esté debajo de 140 de azúcar. Hombre, pues yo te invitaría a que esos niveles de azúcar estuvieran por debajo de 110, más que de 140 de, de azúcar en ayunas, ¿vale? Entonces, eh, normalmente, a partir de la semana 20-22, ya de por sí la mujer con un, que está embarazada desarrolla cierta resistencia a la insulina y cada vez son más las mujeres que están desarrollando... Eh, Diabetes gestacional, lo cual genera muchas niñas que luego en el futuro van a tener predisposición a SOP, resistencia a la insulina, diabetes, obesidad, ¿vale? Entonces, si te vas a quedar embarazado estás embarazada, vigila todo tu metabolismo, tu nutrición, el deporte y que no se te eleven las, las glucosas en sangre. A me pregunta, hago ejercicio de fuerza por la tarde, ¿puedo debo comer hidratos después? Pues depende, habría que mirar primero cómo es tu metabolismo, cómo es tu porcentaje de grasa, qué tipo de entrenamiento has hecho, si es un ejercicio aeróbico tampoco le veo mucho sentido meter hidrato de carbono, pero si has hecho un ejercicio anaeróbico, hipertrófico, que claramente eh, ha generado mucha implicación muscular y ya relativamente tienes buena sensibilidad a la insulina, mmm, puedes y debes meter cierta carga de hidrato de carbono. Qué tan complicado sería la fertilidad con SOP prolactina alta y 36 años? Pues no tiene por qué ser complicada, trabajando bien, ¿vale? Con pues bueno, con deporte, con, con una preparación previa integral con todas las herramientas de las cuales hemos estado hablando, con 36 años aún debe debe existir una reserva ovárica. De hecho, la reserva ovárica con 36 años en una mujer con SOP es mayor que el resto de mujeres con con SOP, ¿vale? Entonces todo bien regulado, no debe haber ningún tipo de problema. Una niña de 15 años puede hacer ayuno intermitente para prevenir SOP, puede hacerlo, pero no lo, recomienda, no lo recomendaría de 16 horas, simplemente con 13-14 horas es más que suficiente. Eso le permite hacer 3-4 comidas a lo largo del día. Es algo tan simple como cenar la noche de antes y al día siguiente levantarse, irse en ayunas al cole y en la hora del almuerzo a las 10 y media, once ya hacer... En el colegio, ya su primera ingesta y ya hemos conseguido sus 14 horas de ayuno. Hemos logrado bajar la glucosa, la insulina, la hem hemos hiper hiperactivado en cierto modo el sistema nervioso para que exista más foco cognitivo en clase con lo que no, no habría ningún tipo de problema. Una chica con síndrome de ovario poliquístico, bueno, me pregunta a su esposo y le, han, le ha surgido un quiste y, y, y le han dado anticonceptivos. Sí, esto, esta es una de las estrategias que a corto plazo os decía que tiene sentido el uso de anticonceptivos. Sí, vamos a intentar bajar rápidamente la testosterona, controlar el hiperestrogenismo que probablemente ha generado ese, ese quiste y bueno, pues a los 3-4 meses yo lo que haría idealmente es introducir todas estas pautas de las cuales hemos estado hablando ahora, para que cuando se retire ese anticonceptivo no exista otro rebote, cuántas veces claro, tomas el anticonceptivo y está regulada la endometriosis, los pólipos, los miomas los sangrados, los quistes, luego quitas el anticonceptivo y otra vez se dispara todo, porque de base lo que, lo que te ha generado en su día un quiste, si tú no lo has solucionado va a volver otra vez de nuevo eh, previo a realizar ejercicio aeróbico eh, debería tomar aminoácidos no tiene mucho sentido previo a un ejercicio aeróbico porque, bueno, lo que buscamos con el ejercicio aeróbico es promover la, la lipólisis, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que los aminoácidos esenciales, gracias a la leucina, generan cierta liberación de insulina, no tiene mucho sentido previo al ejercicio aeróbico introducirlos quizá posteriormente. Embarazo a los 46 años, ¿es arriesgado? Eh, bueno, eh, actualmente no tiene nada que ver eh, quedarse embarazada ahora a los 46 años que hace 20 años. Ahora existen muchísimos controles, los ginecólogos están muy, muy preparados, cada vez más mujeres que pasados los 40-45 años se están quedando embarazadas si el equipo y para eso están los ginecólogos vale si el equipo está bien preparado y tienes los controles eh, no tiene por qué haber ningún problema, pero sí que es verdad, vuelvo a incidir. La importancia de la diabetes gestacional y a partir de los 40 años es muchísimo mayor la predisposición. Contrólate, controla la nutrición, el deporte lo puedes hacer hasta el último mes prácticamente y no tiene por qué haber ningún problema. TSH en 3,77 y me dicen que está bien, pero yo no me encuentro bien, además no bajo. Vale, bueno, la... de esto he hablado constantemente. Tenéis muchísimos vídeos, muchísimas infografías hablando de lo que se denomina el hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico sería aquel en el cual existen ciertos síntomas asociados al hipotiroidismo como la retención de líquido, el sobrepeso, cansancio, eh, cabello frágil y deshidratado seco, ¿vale? Pero tu TSH aún no se encuentra por encima de y medio cinco ¿vale? Pero si asumimos que una TSH en una persona joven tiene que estar por debajo de 2, máximo 2,5, pues bueno, ¿qué ocurre con todas las personas que tienen una TSH de 3, 3,5, 3,77, 4,1 y que tienen estos síntomas? Pues probablemente entran dentro del síndrome de hipotiroidismo subclínico, que para mí debe ser controlado al principio con estrategias naturales, a través de, pues de alimentación, de precursores tiroideos, etcétera, con selenio... Eh, pero bueno, en el peor de los casos y sobre todo cuando se observa una elevación de anticuerpos antitiroideos con mínimas cantidades de T4 y de T3. La, para mí la TSH, eh, que además me preguntáis cuál debe ser el valor, ¿vale? para mí debe estar por debajo de 2,5, este sería el ideal, eh, el ideal que considero que, que debemos conseguir y sobre todo si eres una mujer que se quiere quedar embarazada, aquí es impepinable ¿vale? que, que tengas una TSH por debajo de 2, 2,5. El SOP produce fibromas en, eh, en los pechos, puede ser una de las causas que favorece favorece todo crecimiento de una estructura hormonosensible. ¿vale? Entonces Por eso antes eh, los fibroadenomas de los cuales os he hablado, quistes, calcificaciones, miomas, pólipos, endometriosis y en el peor de los casos eh, cáncer de mama o de útero tendrían cierto vínculo que no por ello un síndrome ovario poliquístico te va a generar un fibroadenoma pero bueno es una causa que, que suma valores de anticuerpos eh, antitiroideos anormales pues todo aquel que se encuentre por encima del máximo asumido por el laboratorio normalmente pues hasta 30-35 es lo que los laboratorios nos indican como máximo de los eh, de los TPO antiperoxidasa vale los diversos anticuerpos que hay antitiroideos y bueno, pues a partir ya de 40, 50 ya se suele asumir como un positivo, yo he llegado a ver valores de 1000, 2000 hasta 5000, una barbaridad, ¿vale? Y aquí existe mucho vínculo también con el sistema intestinal, eh, la somatización, los conflictos emocionales, el cansancio, etcétera Pues hasta aquí habríamos llegado, eh, lo podéis volver a, a ver, a dejar, a, a tomar todas las notas, a preguntarme algo si no, si no os ha quedado claro. Eh, bueno, espero haberos ayudado. ¿vale? Para mí el síndrome de ovario poliquístico, como bien he dicho antes, es un, una patología cada vez más prevalente y que está aumentando muchísimo de forma epidemiológica en los últimos años. Yo hace 10-15 años, cuando me encontraba en mis primeros años de consulta, bueno, veía algún SOP, pero es que ahora es alarmante. Es que es alarmante la de chicas que veo con síndrome de ovario poliquístico, cada vez veo más mujeres con infertilidad, cada vez veo más mujeres con necesidad de tomar para regular sus ciclos hormonales el anticonceptivo, que cuando es necesario, es necesario, pero que puede fastidiar o empastrar más que, más que otra cosa. Gracias a todos.